אז מה שלומי היום? זו השאלה שאנחנו נפתח את המפגש השבועי שלנו, מפגש של טל ורון ושלי, במסגרת מהוולנס, Music Inspiration Academy, החלק של הוולנס שלנו, החלק שמיועד במיוחד לסטודיו מורים, שזה סטודיו מיוחד, קהילה למורים לנגינה שרוצים להתקדם ולהתפתח, ובמסגרת הימים האלו, הימים הלא פשוטים, אנחנו כבר בנובמבר, אנחנו לוקחים את החלק הראשון של המפגש ומעלים אותו פה לפודקאסט, את החלק ששואל באמת אה, מה שלומי ולמה כדאי לי לשהות רגע עם השאלה הזאת, מה זה בעצם מדיטציה, שטל ורון מנחה את זה, ואיזשהו תרגול שאפשר לעשות, ואפשר לעשות אותו בכל חלק של היום ורגע לעצור ולשהות. והשאלה הנוספת זה איך אני יכולה להיות כמורה לנגינה אה, מיטבית, במיוחד בימים האלה, או מה זה המיטבי שלי, איך אני יכולה להתחבר לזה, להתחבר לתלמידים, לאינטראקציה הבין-אישית. אני מקווה מאוד שתקבלו הרבה מאוד ערך מהפרק הזה, ועוד כלים ומוטיבציה וקצת אנרגיה בתוך הימים האלה, ושתהנו. אז בוקר טוב, אנחנו במפגש, נראה לי כבר רביעי, נכון? נראה לי שכבר רביעי, לא יאומן. עבר לנו חודש, אני ממש מרגישה שהוא כאילו נמחק בכלל, כל ה... כאילו, אני לא מזמן הסתכלתי וראיתי שיש לי לוח שנה קטן כזה ליד, ה... ליד המחשב, ופתאום ראיתי שהוא נתקל על ספטמבר, כאילו לא הספקת, לא החלפתי אותו לאוקטובר, ואוקטובר נעלם. וכנראה שלא סתם, אז אנחנו בנובמבר. אז בעצם המפגשים האלה, אני רק אגיד, הם בעצם מפגשים של הסטודיו מורים שרק התחלנו אותו, ואני אגיד ככה גם לאורן וגם לאורלי, ואני אשלח את הכל גם בצורה מאוד מסודרת, בעצם אנחנו נעלה את הכל לקבוצת פייסבוק, ואנחנו נוסיף גם בקבוצת פייסבוק, זה יהיה בתחילת שבוע הבא, נוסיף שם גם עוד pdfים של נקודות של סיכום ועוד דברים שטל ואני העלינו פה בחודש האחרון ועוד דברים נוספים, אנחנו נתחיל להעלות את זה לאט לאט לקבוצת פייסבוק וגם כדי שבאמת יהיה אפשר במהלך השבוע לשאול שם עוד שאלות. המפגשים האלה עד עכשיו היו פתוחים גם לעוד אנשים אבל אנחנו משבוע הבא נחזור ונמקד אותם לסטודיו ונתחיל להתקדם כי בעצם אנחנו באיזושהי שגרה שהיא לא שגרה, או שגרה שהיא כן שגרה, אבל זה מה יש. שמעתי משפט יפה של מישהי שאמרה, מטפלת של ילדים, ככה העולם. זה לא יודעת אם זה עכשיו, אם זה לתמיד, אם זה, וזה בכלל לא משנה, זה, זה, זאת הסיטואציה. אז אנחנו פשוט נזרום יחד איתה. נמשיך לעשות תכנון, תכנונים קדימה ונשנה בהתאם למה שצריך. אז את המפגש הזה אנחנו רוצים ככה, תכף טל יתחיל, נתחיל במשהו שהוא יותר להתמקד, יותר להתפקס, נכון? נפתחת. כן, בטח. אז נתחיל במשהו שככה יהיה לנו יותר פנימה, אולי לנקות קצת השבוע הזה, להתארגן לסוף שבוע, לקוות שהיום הזה יהיה יום רגוע ושקט, ושנצליח גם לעשות בו דברים מועילים לעצמנו ולאחרים. ואחר כך נמשיך גם לדבר על ה... ככה הסתכלנו בדיוק לפני יומיים או יום, אני כבר לא זוכרת, על תכנים שהכנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר בסטודיו, ואחד מהם היה המורה המיטבי, ש... איזה מורה מיטבי אני רוצה להיות וחשוב לי להיות, אז אנחנו רוצים ככה לקשר את זה באמת גם 
לכאן ועכשיו, לאיזה מורה מיטבי אני רוצה להיות עכשיו, רוצה ויכול, רוצה ויכולה. ו... ואחר כך נעבור קצת למקרים מהשטח, באמת שלחו לי שני מקרים, שאני חושבת שהם מאוד, מאוד צפויים שיהיו בתקופה הזאת, אז אנחנו ככה נדבר עליהם, ו... וזהו. כן. אז נתחיל אה, בקצת אה, משהו לנפש. לגוף ולנפש, נכון. לגוף ולנפש. בוקר <laughs> טוב. אז אה, באמת אנחנו נתחיל עם משהו אה, מהכיוון היותר אה, מדיטטיבי. אה, אנחנו, אפשר אה, לזכור שהנושא של מדיטציה זה לא משהו שבו אנחנו מנסים לגרום לנו להפוך להיות מישהו אחר או לגרום לנו להגיע למצב כלשהו תודעתי או אפילו אפשר קצת לרדת מה, מהרעיון שמדיטציה היא כדי שאני ארגע. זאת אומרת, ככל שנוריד את התוכניות שלנו ואת האג'נדה שלנו מהתרגול הזה מבחינת התוצר שאני מנסה להפיק ממנו, ככה יותר טוב. Uh, וזה פשוט uh, איזה סוג, סוג של, um, כמו איזושהי דעה קדומה על מדיטציה שהתבלבלה איכשהו, בגלל המילים קצת מבלבלות, אבל כל השנים שאני מדריך, uh, uh, ולא רק אני, תמיד שומעים את העניין הזה, אני מנסה להירגע ולא מצליח, או אני מנסה להיות ככה ולא מצליח, או אני מנסה להפסיק לחשוב ולא מצליח, ותמיד התשובה היא, זאת אף פעם לא הייתה הדרכה. אף פעם ההדרכה הייתה, לא הייתה, להפסיק, להפוך, להיות משהו, לנסות כל כך. השם של מדיטציה, אחד השמות של הכינויים של מדיטציה זה להתיידד עם עצמנו. וכשאנחנו חושבים על התיידדות עם עצמנו, אפשר לחשוב על זה כמו התיידדות עם מישהו אחר נניח. זאת אומרת, אם היינו אומרים, הבן אדם הזה שהוא חבר כל כך טוב, מה מאפיין חבר כל כך טוב? בין היתר, מה שמאפיין אותו זה שהוא לא דורש מאיתנו להיות מישהו אחר. הוא לא דורש מאיתנו להיות ככה, אבל לא מקבל אותנו כשאנחנו אחרת. זה כמעט אחד הדברים הכי מרכזיים, אפשר להגיד, על בן אדם שהוא חבר טוב, שאפשר להגיד, כשאני עם החבר הזה, אני פשוט יכול להיות כמו שאני אמיתי. נכון? זה, זה אחד התנאים, אפשר להגיד, אחד המאפיינים לחברות טובה. אני לא צריך לעשות סיפור, הצגה, אני לא יכול, לא, לא צריך... להסתיר משהו שאני מרגיש, זאת אומרת, אני יכול להיות כמו שאני. מדיטציה, אחת השמות של מדיטציה ממש, וזה משהו לא מודרני, זה לא איזה משהו ניו אייג'י, זה משהו עתיק, אחד הכינויים של מדיטציה זה התיידדות עם עצמנו. וזה, להפוך להיות הידידים הטובים שלנו, והחברים שלנו, זה דווקא לא לנסות להפוך להיות משהו או מישהו, או לנסות להפיק איזשהו תוצר, כן? אז ברוח הזאת אנחנו נתחיל את התרגול כאילו שאנחנו פוגשים חבר טוב, או שחבר טוב פוגש אותנו, והוא שואל אותנו, איך הולך? אבל במקרה הזה, במקום לענות את התשובות הנורא כלליות והלא מעמיקות שלנו, והלא מפורטות שלנו, כשאנחנו תמיד מדברים הכל בסדר, או בסדר, או משהו כללי, שזה דרך אגב בסדר. זה הגיוני שנעשה דבר כזה בסיטואציות החברתיות היומיומיות, שלא ניכנס מה שנקרא לרזולוציה הגבוהה של מה שלומי. אבל אם היינו כן עכשיו קובעים לקפה או משהו כזה, 
לשבת עם מישהו, ואנחנו, יש לנו רגע לשבת, וזה לא בדרך, תוך כדי הליכה במסדרון, שואל, מה קורה, מה העניינים? אז מה בדרך כלל יקרה? בדרך כלל אנחנו נחכה רגע כדי לשים לב לשאלה הזאת מבפנים. כלומר, אם מישהו באמת שואל אותי מה נשמע, איך הולך, מה, מה, תספר לי קצת איך הולך איתך עכשיו. בדרך כלל, התשובות המהירות שלנו שישלפו לנו, הן אותן תשובות מהירות ושטחיות יחסית וכלליות. אני בסדר, סך הכל בסדר. סליחה, יש לי בעיות, בעיות תאורה פה חוזרות. אז אני פשוט אכבה את זה ואני אהיה בעלתה עד שאני אפתור את זה. לא נורא, איכשהו זה יסתדר. בסדר? אז, אז, אז אנחנו שואלים את השאלה מה נשמע ולא ממהרים לתת את התשובה הכי מהירה האפשרית, כן? או הכי בסדרית כזאת שאפשר. אלא מחכים רגע, השהייה הזאת אחרי השאלה היא סימן, היא כמו סימן היכר של ידידות טובה. כלומר, חבר טוב שיושב איתנו שואל מה נשמע, הוא נותן לנו זמן לחכות ולראות באמת מה נשמע. הוא לא אומר, יאללה, תגיע לעניין. כאילו, תגיע לתשובה, תן לי את הסיכום. לשורה התחתונה, זה לא, זה, לא, זה לא הסוג התקשורת שהיינו מצפים מחברות טובה. אז אנחנו, את כל, את כל הרעיון הזה אנחנו עושים להביא לתוך הזמן שלנו עם עצמנו. וזה מה שנעשה עכשיו, אנחנו פשוט, לפני שאנחנו מתרגלים משהו עם הנשימה ואיזה דבר שנעשה, אנחנו ניקח את, ה, את הרגע הזה של המפגש הפנימי שלנו, כמו אותו חבר שמתיישב לידינו בסלון, שואל את השאלה מה נשמע, ולא ממהר, ונאפשר לנו לא למהר, אוקיי? Okay? השהייה הזאת עם השאלה מאפשרת לנו להרגיש. והמילים לפעמים הן מהירות, אבל התחושות הן יותר כזה באות בהדרגה, נכון? זאת אומרת, הגוף לפעמים מדבר יותר ברמיזה, לפעמים הוא מדבר יותר באיטיות מסוימת, ולפעמים גם באופן כמובן לא מילולי. אז, אז כשאני עכשיו אזמין אותנו לשאול את השאלה מה נשמע, את עצמנו, אני אזמין אותנו להשאיר את השאלה הזאת כמו הזמנה פתוחה. והתשובות שיכולות לבוא יכולות להיות איזושהי תחושה עמומה בגוף שאין לה עדיין מילים וזה תשובה ככל, תשובה ככל התשובות, זאת אומרת זו תשובה אמיתית. זה, לא, זה, לא, לא, זה כן לא יודע במובן המילולי, אבל לא יודע במובן המילולי זה לא אומר לא יודע במובן החווייתי. לפעמים אין לנו מילים לתאר את החוויה שלנו ובימים אלה אולי זה ביתר סט אפילו. שאין לנו בדיוק מילים לתאר את החוויה שלנו, זה לא אומר שאין לנו חוויה. זה לא אומר שאין לנו חוויה נורא מדויקת אפילו, נורא ספציפית. נורא נורא מפורטת, חושתית, אבל אולי עדיין אין לה מילים שממש מגיעות ל- 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 לתאר אותה בצורה מלאה. זה נורמלי. למעשה זה תמיד ככה. בגלל שהמילים שלנו תמיד הם כמו שרטוט כללי מאוד של החוויה. הן אף פעם לא מדויקות, הן השפה הציבורית שלנו. אז, אז, אז אם אנחנו מרגישים שהחוויה הפרטית שלנו היא יותר מדויקת ממה שמילים יכולות לתאר, אז רק שנדע, זה המצב הנורמלי, זה המצב הטבעי של בני אדם. זה, זה הסיבה שחוויה היא תמיד יותר ממילים. אוקיי? אז אנחנו ניקח עכשיו רגע לשאול את השאלה מה נשמע. 
ואנחנו פשוט, אני מזמין אתכם לשבת, ואחרי שהשאלה נשאלת, נשב בשקט, ויגיע מה שיגיע בצורה תחושות, אולי מילים, אולי uh, תמונות, כן, יכול להיות, אולי יגיע בצורה דימויים, אולי אנחנו פתאום נשים לב שיש משהו עם איכות קודרת, או עם איכות uh, בהירה, או גם וגם, אוקיי? כמובן. אז בואו ניקח את, ה, ניקח את הרגע הזה לשאול את השאלה מה נשמע, ואני אסמן את זה עם פעמון כדי שיהיה לנו ברור התחלה וסוף, ונעשה את זה למשך דקה, דקה וחצי, זה הכל. זה הכל, וננסה לא לתת שום ביקורת או שיפוטיות על, על מה שמגיע, ואם לא ברור מה שמגיע, גם זו תשובה. הבנתם? התשובה היא שיש איזו ערפילית כזאת לגבי השאלה הזאת. זה בסדר גמור, זו תשובה ככל התשובות. בוא נתחיל. שאלתי לא מזמן מישהו מה נשמע, אז הוא אמר לי, בוא נסכם דבר כזה, יהיה טוב. אוקיי, זה בסדר. אז אפשר לתאר את זה בתור חווייתית, אולי תחושה הזאת שיהיה טוב, איזשהו טימיות. לא שומע אותך? זה לא תחושה של הכאן ועכשיו, זה התקווה לעתיד. נכון, אבל התקווה הזאת, אפילו שהיא מדברת על העתיד, היא חיה בהווה. כן. אז אם הוא חי את התחושה הזאת בהווה, זאת חוויה ככל החוויות. יש לו תחושה למישהו אחר שיושב לידו, למשל אולי אין באותו רגע את התחושה הזאת. אבל אצלו יש איזשהו סוג של משהו שמרגיש שיהיה טוב. אני בטוח שאם גם נשאל אותו איך זה מרגיש התחושה הזאת שיהיה טוב, הוא יוכל להגיד משהו על זה. יש איזה פיל מסוים לדבר הזה. אופטימיות, צריך להישאר אופטימי כנראה, זאת הסיבה. כנראה, כנראה, זה משהו טבוע בו, או, ש... או שזה באותו רגע עולה בו. ואם יש בנו את זה, יש, אם אין בנו, אין, זה גם דברים שבאים והולכים. כל אחד יודע ש... במהלך היום אנחנו יכולים להחליף הרבה הרבה פאזות מבחינת זאת. אז בגלל זה זו שאלה פתוחה, ואנחנו ניתן לתשובות להגיע, וגם להתחלף אפילו תוך כדי הדקה וחצי כמובן. אוקיי, אז בואו נתחיל, נשב ככה עם השאלה הזאת בינינו לבין עצמנו. לפעמים עם עיניים עצומות אם זה עוזר.
אם משהו מגיע בתחושה או במילה או בכל דרך אחרת, אנחנו יכולים בינינו לבין עצמנו לעצור רגע עם מה שהגיע. להגיד, אה, אני שמה לב, אני שם לב, ועכשיו אני מרגיש ככה, אני שם לב שיש כאן את זה. אז זאת אומרת, לא רק לסמן ולעבור הלאה, אלא רגע לעצור, להגיד, אה, הבנתי, עכשיו אני קולט, אני רואה שיש כאן את הדבר הזה, את החוויה הזאת, ואז לא צריך לפתור, לשכנע את עצמנו אחרת, לשום, שום, לעשות שום דבר, לשים לב ולהיות רגע בשהייה עם העובדה שיש עכשיו את זה בתוך החוויה שלי. להיות עם זה. לפעמים מותרים את זה כלשבת ליד החוויה הזאת. אז רגע, ממש ניקח עוד איזה חצי דקה. אז ככה בסוף התרגיל אפשר עדיין להיות בנוכחות עם הדבר הזה שאנחנו אולי הרגשנו. אולי שמנו לב, אולי פגשנו. וכמו להגיד למקום הזה, אני שם הלב שאתה כאן. הבנתם? זאת אומרת, לתת למקום שפגשנו, לחוויה שנגענו אולי בה, לדעת, לתת לחוויה לדעת, שאנחנו יודעים שהיא שם, אנחנו שמים לב. אני עכשיו רואה שפה נמצאת החוויה הזאת. המידע הזה חשוב לחוויה. מוזר קצת לשמוע. אבל למקום הזה, הפנימי הזה, אני אתן לכם דוגמה, זה לא ישמע כוח תיאורטי. אני למשל שמתי לב, ואני ככה בדקתי מה, איך, מה מגיע, כמו שעכשיו בדקנו, מה מגיע עכשיו נוכח, ומה ששמתי לב שעלה יותר פתאום, בצורה שלא דרך אגב הייתי מודע אליה לפני שהתחלנו, המילה חוסר אונים. עכשיו, אני לא הייתי בקשר עם החוויה הזאת בצורה מודעת ומילולית לפני זה, אבל, אבל פתאום קלטתי, אה נכון, בית, הנה פתאום זה, התחבא, זה כאילו, it made sense. פתאום אמרתי, אה נכון, האי נחת הזאת שאני לא יודע בדיוק מהי, כשאני יושב עכשיו ושואל אותי, את עצמי מה קורה, עניין חוסר אונים עולה. הבנתם? אז ברגע הזה אני אומר, אה אוקיי, הנה, חוסר אונים זה כמו אה, נוכחות, או זה כמו אנרגיה מסוימת, זה כמו תחושה מסוימת. ואני אומר לחוסר אונים, אני קולט שאת עכשיו פה, או חוסר אונים, אני לא יודע אם זה הוא או היא, אבל התחושה הזאת, אני אומר, חוסר אונים, הנה, עכשיו אני יושב עם חוסר אונים. אני כאן, וחוסר אונים כאן גם. ואני פוגש את חוסר אונים, ומסתבר שהתחושה הזאת שם, רק שאני לא בהכרח הייתי בקשר עם זה, ועכשיו אני בקשר עם זה, ואני יכול לשבת כמו על ספה. לשבת ליד חוסר אונים ולהגיד לה או לא אני פה, זה הכל. לא הולך לעשות שום דבר בקשר לזה, אני לא הולך לתקן שום דבר או לגרש שום דבר. 
האנרגיה שאנחנו עובדים בה, <laughs> זאת אומרת, נגיד את זה ככה, כשאנחנו מפנים את האפשרות הזאת, נותנים לעצמנו אפשרות לקחת רגע ולהיות בשאלה, קודם כל, מה נשמע איתי עכשיו? מה קורה בי עכשיו? ואז לתת רגע של שהות לראות מה מגיע. ואם מגיע משהו, לתת מקום ולתת רשות למקום הזה להיות, ואפילו להיות לידו, לצידו, כמו חבר שמאפשר לו להיות, הדבר הזה מרפה חלק, אני חושב, מהמתח שלנו. חלק מהמתח שלנו, או חלק מהאנרגיה שלנו, מוקדשת ללא להיות שם, <laughs> ללא להרגיש. ובאופן פרדוקסלי אולי דווקא כשאנחנו פוגשים משהו כזה שהוא לא נשמע כמו משהו טוב לפגוש, נכון? לכאורה אני לא רוצה להרגיש את זה. אבל עצם זה שאני נותן לזה להיות, מקל עליי. מקל עליי. כי זה פתאום בסדר שיש את הדבר הזה, זה נורמלי, זה טבעי, זה אנושי. וככה אנחנו מתרגלים למעשה להתיידד עם עצמנו כמו שאנחנו, ולא לנסות להיות מישהו אחר. לא לנסות להפוך. להיות משהו או מישהו אחר. יש קצת חוויות שאתם רוצים לחלוק מה, מהתרגול הזה? זה, זה משהו לשאול אולי או לחלוק? נעצור רגע. תודה, קודם כל. אני תוהה אם זה משהו שהוא, <coughs> כאילו, זה משהו שבעצם צריך בשבילו רגע לעצור. ולהתפנות בשבילו, זאת אומרת, אני, אני שואלת גם, <laughs> כי זה לא משהו שיכול לקרות תוך כדי החיים, זה מין סוג של... אני, אני אגיד לך מה, מה פשר השאלה. אני מכל מפגש איתך לוקחת איזה, איזה משהו איתי, ואני מגלה שהוא נשאר איתי. <laughs> והשאלה הזאת של ה... לשאול מה נשמע, זה מזכיר לי את, ה, את השאלה של... לקחתי את זה איתי גם, האם אני שם לב לרגליים שלי כרגע, או, <laughs> או למשהו בגוף שלי כרגע, שזה ממש כלי שאני, הוא פתאום בא אליי בשום מקום, והוא לא עוצר את החיים בשבילו, הוא פשוט אני מרגישה שאני צריכה אותו שנייה, באיזשהו חנק פנימי, וזה מקרקע או משהו שעושה משהו טוב, וזה חולף, זה ממש כלי כזה on the spot, <laughs> אבל מה שאני שואלת, עם השאלה מה נשמע, צריך טיפה יותר זמן ותשומת לב, לא? זאת אומרת, איזה סוג של כלי זה? אני גם חושב שצריך טיפה יותר זמן. כן, צריך איזושהי עצירה. זה בדיוק, לא בדיוק הדבר שאנחנו עושים, אנחנו תמיד נוטים להיות בתנועה ובאינטראקציה ובספיגה של אינפוט כל הזמן מהסביבה, וברגע שנגמר אינפוט אחד אנחנו נוטים לחפש את האינפוט הבא. ואני ככה גם, זאת אומרת, זה, זה בסדר, זה טבעי, אבל כן, אני חושב שהדבר הזה הוא מצריך עצירה, שהייה כאילו של דקה, ויש משהו לא נוח ב... ב יש, יש לרבים מאיתנו, כולל אותי, חלק שכאילו מהסס או אפילו נרתע מהעצירה הזאת, משום שאנחנו קצת כאילו מפחדים לגלות מה נגלה, לדעת מה יש שם. כשעושים את זה פעם אחרי פעם, הדבר המדהים, אני חושב, שיכול לקרות, ליצור ציפייה קצת מוגזמת כשאמרתי את זה ככה, אבל אני כן חושב שזה דבר מרגש, לגלות 
אנחנו יכולים לפגוש את מה שיש. בוא נגיד כזה דבר. ואז אנחנו מגלים שלא רק שזה נותן לנו ביטחון, שאני יכול אשכרה לרגע לשהות ולשאול את השאלה מה נשמע, ולגלות שכן, גם את הדבר הלא נוח שיש עכשיו, אני יכול, יש בי את היכולות, את הכוח, המשאבים לפגוש את זה. הרבה פעמים אנחנו מפחדים מדבר יותר ממה שהוא. כלומר, אנחנו כאילו חוששים, מה זה כבר יכול להיות שיש שם שאני לא רוצה להרגיש? ואז אנחנו עוצרים ופוגשים משהו שהוא בסך הכל כמו נגיד חוסר אונים. זה לא איזה דבר, זה לא מפלצת, נכון? זה לא איזשהו משהו שהולך למוטט אותי אם אני אגלה שיש בי חוסר אונים. זה דווקא דבר די בסדר, זה, זה, זה מאוד לא, זה לא, לא נוח, אבל אוקיי, זה בסדר, אפשר לפגוש את זה. לפעמים הצל של זה יותר גרוע ממה שזה, כאילו אפשר להגיד, הצל של הרגשות שלנו הוא מאיים יותר ממה שהרגשות שלנו או מהתחושות שלנו הם עצמן. אז... אני רוצה לאשר את זה במובן שלי, שאני פגשתי מילה מאוד לא נעימה עכשיו בתוך הסיטואציה, וזאת מילה שאני חושבת שפגשתי עוד לפני התרגיל הזה. אבל משהו בחוויה שלה לעצור ולשבת ליד זה, זה אחרת מאשר לשמוע איזשהו שם של, מח... של תחושה בראש כשאני בתוך תנועה ובתוך... שזה לא אמור להיות עכשיו ככה. נכון, ממש. האדיטיוד, נכון, איך כן. שאת באה לזה, עושה את ההבדל. ואת זה אנחנו מתחזקים ומטפחים. את אותה אדיטיוד, את אותה גישה. ואז אנחנו יכולים לא רק פחות להירתע ולפחד מהדבר הזה, אלא באיזשהו מקום גם סוג של לצפות לו. כלומר, בציפייה חיובית, בגלל של אני רוצה לדעת מה קורה. בגלל שאני יודע שכשאני יודע מה קורה, ושם לב ונמצא עם זה לרגע, זה כמו לארח את האורחים שבבית שלי באופן טוב יותר. זאת אומרת, זה כמו לקבל את פני מה שיש בי עכשיו בצורה יותר מיטיבה. לעצמי ולהם. זה, זה good housekeeping, כמו שאומרים, זה תחזוקת בית טובה, להיות בקשר עם מה שיש עכשיו, בנועם, בקבלה, באישור, ברשות, זאת אומרת, בלתת רשות לדברים להיות. זה כמו, זה כמו התנהלות טובה של אנשים שהם מתחזיקים את הבית הפנימי שלהם. לעומת, אני לא רוצה לדעת מה יש בחדר הזה, אני עובר חולף לידו כל יום, אני לא רוצה לדעת, לא פותח את הדלת, לא יודע, אולי זה משהו נורא, אני לאט לאט כבר מתחיל לחשוב שבטח יש שם משהו נורא. אז במקום זה אני מאוורר, אני פותח את החלונות, אני פותח את הדלת, אני נכנס פנימה, אני רואה מה קורה, כאילו ונטילציה כזאת. משאירים את העסק פתוח, משאירים את האוורור הזה, את התקשורתיות הזאת הפנימית. ופתאום אנחנו מגלים שכמו שאומרים באנגלית על מדיטציה שזה הופך את החיים שלנו ליותר וזו מילה שקשה לתרגם workable. אפשר לעבוד עם זה. אנחנו לפעמים מרגישים שזה too much, אי אפשר לעבוד עם זה ודרך אגב יש מצבים שזה too much, אני לא מדבר על, על רגעים של הצפה וחס וחלילה גם דברים שאנחנו יודעים שיש הרבה הרבה סביבנו עכשיו שזה לא. מצבים נורמליים ו- וכן כאילו סטנדרטים של התמודדות אלא מצבי קיצון ממש שאנשים מתמודדים איתם. אז אני לא מדבר על זה, הרבה פעמים זה דורש דברים אחרים והתערבות אחרת ותמיכה אחרת. אבל ביום יום היותר כאילו רגיל שלנו, אז, אז לגלות ש... 
גם לסחוב, את ה- להיות, לסחוב זה כבר מעיד על, כן, על הסוג של תחושה של עול כזה וכובד, אבל לחיות את החיים בתוך האתגר, לחיות את החיים ולגלות ש-it's workable, שאפשר בכלל, למשל, להיות מארח, נניח, כן, הוסט, ל- ל- לתחושה של חוסר אונים, ולקום בכיסא ולהיות פעיל בעולם, <laughs> יחד עם זה. ואני אומרת, לא, לא כדי כן, לגבר או, לגב, או לכבוש את הרגש, או להיות עם זה. אז זה מאפשר לנו. אני רוצה רגע, אני רוצה לשתף בשני דברים וגם להעלות עוד נקודה ממה שאמרת. אני בדרך כלל עד לפני השביעי באוקטובר הייתי קמה מאוד מאוד מוקדם. מבחינתי זה היה חלק מאיזשהו נוהל עבודה ואפילו זהות כדי שאני אדע, כדי לחזק את עצמי, כדי להצליח לעשות הרבה דברים. אני חושבת שבשבועות של סוף, כאילו מספטמבר ברמה שבאמת הייתי קמה בארבע וחצי בבוקר. כמה וברמה של לטרוף את היום, זאת אומרת זה היה מתחיל ב, גם בקצת מדיטציה וזה ואיזשהו, ואז איזשהו משהו, פעילות גופנית כזו או אחרת ושגרת, ממש שגרת בוקר ולהתחיל את היום מוקדם. זה היה לי מאוד מאוד חשוב וכשהתחילה הסיטואציה הזאת זה כמובן שלא הצלחתי. ואת השאלה אורלי שאת אומרת מתי לשאול, אני שואלת את עצמי בבוקר. ובמקום להיאבק עם זה, זאת אומרת אני לא מצליחה, אני מאוד עייפה. עכשיו פחות, אבל הייתי מאוד עייפה, אני חושבת שכולנו, מהכל, גם ישנים פחות טוב וגם... אז אני שואלת את עצמי בבוקר, איך שאני ככה קמה, ולא תמיד זה טבעי, כאילו הרבה פעמים זה עם שעון כזה או אחר, קודם כל שחררתי את זה ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לישון יותר מאוחר, אני יותר עייפה, אז זה לגיטימי. הדבר השני זה שאני שואלת את עצמי בבוקר מה נשמע. ולפעמים אני אומרת אני מאוד עייפה עכשיו, ולפעמים אני אומרת אני מאוד מודאגת עכשיו, ולפעמים אני אומרת אני מרגישה שאני קמה ולא כך יודעת מה אני עושה, או מה אני, מה אני רוצה לעשות, או מה אני צריכה לעשות עכשיו, ואני נותנת לעצמי את ה... נגיד לפעמים, לפעמים גם רבע שעה לשהות רגע עם הדבר הזה, ו... ו... וזה לא במקום של רגשות מאוד, בדרך כלל זה לא ברמה של אין למה לקום או משהו, כי תמיד יש לי איזה ציפורים מחוץ לחלון שיזכירו לי ש... שהעולם ממשיך, אבל זה כן במקום של, לא ב... אני לא במצב רגיל, בואו נראה רגע מה היה, אני גם לא תמיד יודעת מה עברתי בלילה בשביל זה, אני רוצה רגע לזהות ואז אני אחליט גם איך אני מתחילה את היום ואיך אני מתנהלת איתו כדי לשמור על עצמי. ו... זה עובד לא רע, זה משתפר, כאילו זה הולך ומשתכלל, זאת אומרת ממש אני שמה לב, אני אפילו לא חשבתי על זה שזה מה שאני עושה, ורק כשאמרתי כן, אני לוקחת את הזמן רגע לשאול מה, מה שלומי, ולפעמים זה גם באמצע היום, היה לי איזשהו יום שפשוט, אני חושבת שהיום היחידי בתוך כל החודש הזה שיצאתי מדעתי לגמרי, השתגעתי על שטויות מטומ... באמת מטומטמות וקטנות, ובאמת הלכתי ושאלתי את עצמי מה שלומי ולא מצאתי לזה שם אבל הייתי מאוד מאוד נוכחת וכל מי שמסביבי גם היה צריך לסבול, לסבול את זה אבל ידעתי להגיד אין לי מושג מה קורה אני נורא עצבנית תיזהרו mm-hmm. עכשיו החלק השני שאני רוצה להגיד זה כשאנחנו שואלים מה שלומי ואתה מסתכל ככה אז אני מרגיש חוסר אונים או אני עייפה זה נתן לי גם את הלגיטימציה להגיד שלומי מעולה היום 
Mm-hmm. כי אנחנו כל כך מפחדים מזה עכשיו, וכאילו אסור, אסור ששלומנו יהיה, זאת אומרת, בתוך הסיטואציה, אז אני רוצה להגיד שזה נותן את המקום ואת ה, את המרחב להגיד, שלומי מצוין. ואני יכולתי להגיד את זה, וזה אולי קשור גם לדברים שאמרת בשבוע שעבר, שאפשר להרגיש רגשות מאוד קשים, ויחד עם זה לאהוב מוזיקה מאוד יפה. אני יכולה, זה הולך בכפיפה אחת לזה שהבן שלי שבמילואים יגיד, אני לא אהיה זמין עכשיו בטלפון, בסדר? ויתנתק לאי אלו בדרך כלל זה ימים, לבין זה שאני אגיד אני מרגישה מצוין. וזה עובד ביחד. וזה, וזה, וזה מרחב, אני חושבת, טל, שאתה באמת מלמד אותי לפחות, גם, גם להיות בו, גם לקבל אותו וגם להבין שהוא בסדר. <אח> וזה בסדר להרגיש מצוין וגם לדאוג מהצד השני. משהו. <אח> זה כזה מדהים כמה יש איזושהי נורמה חברתית שכאילו אנשים כמעט לא ירשו לנו לפעמים להגיד כזה דבר מה בסדר? מה כל כך בסדר? כאילו זה כמו איזה צנזורה כזאת של מה מותר ומה אסור להרגיש ומה שאת אומרת זה טראמת האמת היא כזאת האמת היא שגם וגם יכול לקרות ולהתחלף ונכון תוך שעה אנחנו יכולים לעבור מדבר לדבר זה פשוט פחות קבוע וכותרתי, נכון? והמציאות של החיים שלנו היא לא כותרתית וקבועה. אנחנו הרבה הרבה יותר חיים ומעניינים ודינמיים בחוויה הפנימית שלנו מאשר איזשהו סלוגן אחד שאפשר להגיד מה שלומך, היום. היום זה המון, מה זה, זה אמירה כל כך ענקית, מה זה היום? תשאל אותי עכשיו, תשאלתי עוד חצי דקה, אז אני אעדכן אותך. אבל זה, זה, זה חי הרבה, וזה תמיד אבל ככה. זאת אומרת, זאת אומרת... אני אומרת uh, תשובה כזאת של שואלים אותי מה שלומך, אני אומרת, היום טוב. וזה סוגר את ה... יש לנו, אנחנו יכולים לדבר כמובן בכל רזולוציה ובכל פני מידה. Uh, האמת היא שזה משתנה, האמת היא שזה באמת דינמי. Uh, וכולם יודעים את זה, ואצל כולם זה ככה. זה מחזיר להתיידדות הזאת עם עצמנו, כי באמת עם אנשים שלא באמת אכפת לנו, שהם לא בקשר טוב איתנו, ישאלו אותנו מה שלומנו, או נשאל אותם, אז נצפה למילה אחת, טוב, סבבה, סביר, בסדר וכולי, אבל לחברים אמיתיים אנחנו באמת נשהה שם, ונשאל, והם גם יענו לנו הרבה יותר במחשבה ובעומק, אז זה לגמרי מחזיר למה שאמרת מההתחלה, שהמדיטציה הזאת זה רגע לשהות עם זה ובאמת לשאול מה שלומנו. שדיברנו באמת על הנושא הזה, אני חושבת שהוא מופיע כמורים לנגינה, הוא תמיד חוזר של מה המקום, כדי שאני אוכל לממש את עצמי, אני גם, אני, מה המקום המיטבי שלי. אני חושבת שגם אני נגעתי בו, דיברנו עליו לא מעט כבר בעבר, של יש את אותם תלמידים שאנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים לתת להם יותר. או את אותם ימים, או את אותם uh, מקומות אולי, שאנחנו מלמדים ממי שלמד בכמה מקומות, ויש כאלה שפחות, ואז באמת השאלה היא איפה אני, איך אני uh, מזהה, ומצליחה גם לשכפל אולי, או לנסות לפחות uh, להיות בשאיפה הזאת של לשכפל את המקום שבו אני נמצאת בצורה היותר uh, מדויקת שלי, אולי נקרא לזה. Okay. כן, זה, אנחנו באינטראקציה בין אישית בתור מורים. אז בתור שכך, זה לא יכול להיות משהו מכני. 
נכון, זאת אומרת, זה ידוע. אנחנו לא מייצרים פה פחיות, משהו כזה, ואם הבנו איך לייצר פחית אחת, אז אנחנו ננסה לשכפל את ההצלחה ולעשות את זה שוב. זה, זה אינטראקציה בין אישית. אז אני חושב שבחוויה שלי, לפחות בתור מורה, ואני מניח, רוצה להמר שזה ככה אצל הרבים, אנחנו מביאים בתור מורים לשיעור משהו שאנחנו היינו רוצים לקבל בתור תלמיד, אני חושב. זאת אומרת, יש קורלציה מסוימת בין איך שאנחנו רוצים להיות כתלמידים לבין איך שאנחנו כמורים. זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, אנחנו כמורים משחזרים דפוסים שהכרנו כתלמידים, כי זה פשוט מה שאנחנו מכירים. אז נגיד, כאילו, אולי, כאילו, הסטריאוטיפ של, של מורה שהוא חסר סבלנות, ביקורתי, מוריד, כן, לא מפרגן לתלמידים, פשוט כי זה מה שהוא מכיר, כתלמיד. הוא הכיר את זה כתלמיד, זה מה שנקרא להיות מורה מבחינתו, כי זה מה שהוא ראה. זה כמובן האופציה הפחות טובה, אבל שקיימת, פשוט שחזור. שחזור, שחזור, שחזור של מה שאנחנו מכירים. יש לנו גם אפשרות להיות, אם אנחנו עברנו חוויות כתלמידים, של מורים מסוג טוב יותר, מסוג נכון יותר, אז הרבה פעמים אנחנו גם נלך בעקבותם, בהשראתם. וכמו שהמורה הזאת הייתה יותר אנושית ויותר אה, מתעניינת, כן? ו- ורצתה לשמוע גם מה אני חושב, נניח. אם אני חוויתי את זה בתור תלמיד, אז אני כמעט כמו איזושהי מחווה כזאת של הוקרה, אני כמו שאומרים, אני אעביר את זה הלאה. זאת אומרת, אני, אומרים pay it forward, אני כאילו, אני... את הטובה הזאת, את הדבר הזה שקיבלתי, אני, אין לי איך להחזיר לה את זה בתור מורה בגלל שאו שהיא לא נמצאת כבר או שהיא לא תהיה תלמידה שלי אף פעם, אבל להעביר את זה הלאה לתלמידים שלנו, זה הדרך שלנו כמו להכיר תודה למורים שלנו, המיטיבים. אז עכשיו אנחנו רוצים להכניס פה את שאלת הבחירה, את שאלת המודעות, ולהיות לא כל כך אוטומטיים, לא כל כך מכניים, להגיד, לשאול את השאלה, שזו השאלה שלנו היום, איך אני רוצה להיות בתור מורה? מה אני רוצה להיות בתור מורה? אז זו שאלה. זו שאלה, מה, איזה, איזה איכויות, איזה מאפיינים אני רוצה שיהיו בחוויה, לפחות, לפחות בכוונה שלי. ואז נכנסת העניין של האינטראקציה הבין-אישית, כי לא כל תלמיד צריך אותו דבר. נכון, זאת אומרת, מן הסתם. אז, אנחנו, אז זה דבר שאתה לא יכול להגיד, אני תמיד הולך להיות ה-X. וזה תמיד יעבוד, כן. אז אני רוצה להכניס עוד מורכבויות לזה, בסדר? אז קודם כל, יש גם את העניין גם של שחזור של משהו שהוא פחות מיטיב יחד עם השראה, זאת אומרת, אם לי היה מורה שהיה מאוד מאוד ביקורתי ונוקשה לצורך העניין, אבל עדיין גם שרדתי את זה וגם הערכתי את זה וגם אני רואה מאוד שואפת או מאוד מעריכה את ההצלחה שלו בתחום שלו או לאן שהוא הביא ההישגים שהוא הביא את התלמידים שלו לצורך העניין אז, אז גם כן יש פה שחזור זה שחזור של משהו של איזה שהם פאטרנים לא מיטיבים מן הסתם אבל גם עדיין מתוך השראה ואז הופך את זה למורכב יותר והדבר הנוסף בגלל שאתה אומר שאנחנו מדברים על אינטראקציה בין אישית הרבה פעמים, ופה גם אני אשמח שאולי גם תתייחס לזה, אני באה לתת משהו, אבל התלמיד שמולי קולט משהו אחר, או לא קולט. 
זאת אומרת, לא מקבלת, לא מצליח, אני לא מצליחה להעביר את הדברים האלה, שאני חושבת שזה משהו שקורה לא מעט בכלל, מתוך הפער הבין-דורי ומתוך כל השינויים שחלים. ממש, כן. זה מזכיר לי סיטואציה מצחיקה שהייתה לי, אני חושב, השבוע. אני, אני, כמו שהזכרתי בעבר, אני, אני מורה שמאוד לא פשוט לי, בטח באחד על אחד, להיות אה, משימתי, ברור, מכוון, מכוון, אה, מין כזה מתוכנן. אני לא מצליח, ואני נראה לי שאולי אני כבר צריך לוותר על החיון שאני אי פעם אהיה משהו כזה. אני לא, אני יותר, אני, אני גם לומד מבוגרים דרך אגב, שזה משהו שעשיתי מתוך בחירה בשלב מסוים. כי אמרתי, אוקיי, מישהו שבא, הוא בא בעיקר בשביל חוויה, אנחנו לא עכשיו בונים משהו, עם כל הכבוד, מישהו שמתחיל ללמד בגיל 65, אנחנו לא בכך עכשיו בונים משהו, <laughs> אנחנו עושים חוויה מיטיבה שהוא אולי רצה שכל החיים תהיה לו ולא הייתה, אז אני בחרתי, את, את, אני בחרתי באיזשהו מקום, איזושהי נישה הוראתית, שאני חושב שבה אני נכון יותר, מתפקד יותר נכון במובן הזה, ויכול בו יותר טבעיות, הייתי אומר, לעשות את העבודה. אבל זה לא אומר שאין תלמידים מבוגרים שרוצים יותר מסטרקצ'ר, קצת יותר מבנה. אז, אז פשוט זה הצחיק אותי, זו האינטראקציה שהייתה לי עם תלמיד כזה, ש, שהוא אומר, הוא, הוא מחפש ממני תמיד יותר בהירות, יותר כיוון, יותר החלטה. יש לי כמה כאלה. וזה תמיד, תמיד מצחיק אותי, כי, כי הם תמיד מחפשים משהו שאין לי. אז אני, אז אני בא, אז אני באמצע השיעור, אז אנחנו מדברים על כל מיני דברים וזה, והיה לו כמה שאלות, אז, ואז הגענו אל מי כזה פאוזה בשיעור של אוקיי, מה עושים? אז הוא אומר, טוב, תגיד מה עושים, אתה המורה. <laughs> וזה בשבילי כבר יותר מדי. <laughs> אז אמרתי לו, קודם כל אל תקרוא לי בשמות. <laughs> אז, אז כאילו, אז, אז נגיד, אז יכול להיות, עכשיו אנחנו מסתדרים טוב, וכנראה זה מספיק טוב כדי שהוא ייעזר בי וימצא משהו בשיעורים. אבל בתוך זה אני חייב להגיד בכנות, שאם היה מישהו אחר בתפקיד, בעמדת המורה שם, שהיה הרבה יותר מובנה, יכול להיות שזה היה מאוד מתאים לו, לתלמיד הזה, כן? זאת אומרת שהיה לו באמת מישהו שאומר, הנה התוכנית שלנו, אנחנו, ואפילו ניסינו פעם, ואני תמיד, אפילו אם אני רושם את זה, אני שוכח בכלל שרשמתי את זה אפילו. כשאני מנסה, בקיצור זה לא עובד בשבילי, זה לא קורה. אז, אז, אז עכשיו למה זה? אני בא, בתור מי שאני, כן? עם כל ה... אתה יודע, זה, זה, זה גם הנגאפ, זה גם כאילו דפוסים כאלה שהם לאו דווקא טובים, הרגלים, דפוסים, הימנעויות, נכון? אם אני, אם אנשים, אנחנו בתור מורים לפעמים רוצים להימנע מדברים. אני נגיד להימנע מקונפליקט, זה מספר אחד, אז זה לא הולך לי, להיכנס כאילו. אז, אז אני בא בתור מי שאני, פוגש אותו בתור מי שהוא, האם האינטראקציה מיטיבה, זה משהו שאנחנו לא נדע עד שזה יקרה, והאם היא מי, באמת מיטבית, זאת אומרת, האם היא ממש האופטימלית בשביל לא? את יודעת. אבל אפשר גם לשאול, האם היא מזיקה? אני חושב שגם אפשר לשאול פשוט מהבחינה הזאת, ואנחנו בפירוש יודעים, אני מכיר, אנשים שהייתה להם אינטראקציה, אפילו אם ארוכת שנים עם הוראה, שתהיה נזק. אז בין, יש, יש, יש אשכרה אינטראקציות מזיקות, מעכבות, לפעמים אנשים מפסיקים לנגן, אנשים נכנסים למצבים שהם צריכים להתאושש או להשתקם מהם בגלל אינטראקציות עם הורים. אנחנו בפירוש זה בקצה אחד, 
יש בקצה השני, בקצה השני כאילו את המורה האידיאלית, שיש בה את הבלנס המושלם בין מה שצריך בשביל התלמיד. אנחנו אף פעם לא נהיה, בשביל כולם, המורה האידיאלי. זה לא נכון, אין דבר כזה, לא נצליח להיות. אז אנחנו תמיד עובדים באיזושהי כוונה, עם איזושהי כוונה, ושם אפשר, הייתי אומר, זה משהו שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, הכוונה שלנו, ההתכווננות הפנימית. אם אנחנו, דיברנו על זה בעבר, מה התלמיד בשבילנו, האם פה זה פרויקט, כן? להוכיח את עצמנו. בקיצור, כל, 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 ה, כל הדפוסים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם כמורים, שיכולים לפספס לגמרי מבחינת האינטראקציה המיטיבה עם, ה, עם התלמיד. אז אם אני מעבירה את זה רגע לקרקע יותר, סליחה, אני דרך עובסת לנסות ולראות ככה מה אפשר לקבל מזה, אז יש פה, אתה אמרת כמה דברים מאוד מעניינים, קודם כל, כשאתה אומר שאתה מורה שכאילו פחות מסודר או עושה סטרקצ'ר, והתלמיד הזה רצה, אז זה מקום של שאלה, אבל יכול להיות שזה נוח לו, או נוח לו להיות זה שמחפש את הסדר, בתוך מרחב שיש בו יותר חופש, יכול להיות שאם הוא היה מקבל מורה מאוד מאוד נוקשה ומסודר, זה לא היה עושה לו יותר טוב. זאת אומרת, יכול להיות. אבל, אבל יש פה שוב את אותו חיבור, את אותו חיבור שאתה כל הזמן שולח אותנו לעשות עם עצמנו, של להבין ולהיות שלם עם מה, שלמה עם מה שאני. זאת אומרת, אם אני יודעת שיותר נוח לי לעבוד, או שאני מתקשרת יותר טוב עם... עם גיל מסוים, עם אני לא יודעת אפילו להגיד באמת שוב עם, עם תלמידים שצריכים יותר, יותר סדר או פחות סדר ששם אני יודעת לתת להם ו, ולהיות מאוד שלמה עם זה ולא לנסות להיות משהו שאנחנו לא, זאת אומרת לא לנסות לשחזר כי החברה אומרת שכי המורה שלנו שאנחנו נורא מעריכים היה ככה לנסות לשחזר משהו שאנחנו לא, לנסות להיכנס לנעליים שהם לא הנעליים שלנו. ואז השאלה שאני מאוד מאוד אהבתי אותה, ואני חושבת שאולי אנחנו צריכים להתעסק איתה יותר, האם, האם האינטראקציה מזיקה? כי אחת הבעיות, אני חושבת, הכי קשות, ואני אומרת באופן כללי, כי אני לא חושבת שזה של מי שנמצא איתנו פיזית כאן במפגש, זה ה... התעקשות על תלמידים שאנחנו יודעים שאנחנו כבר לא עושים להם טוב, או לא מספיק טוב, או שאנחנו לא מספיק טובים איתם. Mm-hmm. מצורך uh, כלכלי, או מצורך, uh, או מצורך של uh, איזשהו אגו, או לא משנה מה. זאת אומרת, אני, אני, אני אתן למשל דוגמה של מורים שמאוד מאוד מאוד טובים עם תלמידים צעירים, וקשה להם להיפרד מהם, זאת אומרת כשהתלמידים האלה מתבגרים או מבחינת הצרכים של לעשות משהו הרבה יותר מובנה למשל ופחות uh, חווייתי יצירתי או מבחינת אפילו סתם הגיל וההתנהגות של הילדים תמיד יש את ההרגשה הזאת אם אני אגדיר את עצמי uh, כמורה לצעירים אז זה מורה למתחילים ו- 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 ומה זה אומר עליי ואני לא מספיק טובה mm-hmm. אבל אם אני אדע שזאת זה המקום, uh, זאת החוזקה שלי וזה המקום הנכון שלי, ושם אני אמורה, אני מיטיבה גם עם עצמי וגם איתם, ואני יודעת להציב את הגבול מתי זה כבר לא נכון, אולי אז יהיה לי הרבה יותר קל לשחרר את זה. כנ"ל תלמידים שאולי הם בול כאילו מתאימים, אבל משהו שם לא עובד, לא עובר, ואני רואה את האינטראקציה הזאת, שיכול להיות ששבוע אחרי שבוע אחרי שבוע וחודש אחרי חודש, לא קורה שם משהו, לא משנה 
שוב, יכול להיות אני, שאני מורה נהדרת עם תלמיד באותו גיל, באותה, שהתחיל באותו זמן, אבל אחר, אבל לא קורה שם משהו שהייתי רוצה, ובמקום המאמץ הזה, או המאבק וההתשה מול עצמי, יכול להיות שגם זה מקום שצריך ללמוד ולשחרר אותו. אני אומרת שוב, זה, להגיד לשחרר את זה, זה מאוד מאוד מורכב, יש פה הרבה, הרבה מורכבויות נוספות, והחלק ה- ה- הכי גדול הוא באמת ה- הביטחון הכלכלי, או יצירת יציבות כלכלית, אבל... אם אנחנו שמים את זה רגע בצד, יכול להיות שזה יהיה משהו שיהיה לנו יותר נוח לשחרר, ו- ו- ואז אני מאמינה שזה גם מפנה מקום לקלוט תלמידים מהסוג שיותר מתאים לנו. אנחנו מסכמים את הפרק הנוכחי הזה, אנחנו נמשיך הלאה, ומי שרוצה לראות עוד מהתכנים, של סטודיו למורים, מוזמן ליצור איתנו קשר דרך, ה, דרך הפודקאסט או באופן אישי, כל הכישורים מופיעים בתיאור של הפרק, ואנחנו נשמח שתעבירו את הפרק הזה לחברים ולחברות, לאנשים שיקרים לכם, שיכולים לקבל ממנו ערך, ישמח אותנו ביותר לתת את כל הדבר הזה לכמה שיותר אנשים, ובמיוחד, במיוחד עכשיו, אז שימשיך להיות לנו יום רגוע, או אם הוא לא רגוע ואתם שומעים את זה ביום מורכב, אז אני מאחלת לכם ש... שקצת יירגע, קצת תוכלו לנשום ולתת רגע למחשבות ולגוף טיפה מנוח בתוך הימים האלה.